0: Willkommen im Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast, Folge 157, kurz vor der Sommerpause, einmal noch live auf der K5 und danach zwei Monate offline. Pip, freust du dich auf die Sommerpause? Ähm, wieso machen wir eine Sommerpause? Weil das äh, Podcaster
1: so machen, oder? Genau. Ich mach keine Sommerpause. Ich mache dann, ah, mach dann eine Show, äh. Entweder mit Philippa Siegel-Glöckler oder ähm, dem Anwalt äh, Philipp Glöckner oder ich suche mir Gäste, würde ich sagen. Oder du machst das einfach mit meinem Deepfake? Ah, oder ein Deepfake, genau. Letztes Mal haben wir noch darüber Witze gemacht, wen von uns man durch AI ersetzen äh, könnte. Und jetzt hat sich herausgestellt, dass die Bürgermeister der Städte Madrid, Wien und äh, auch äh, Bürgermeisterin Giffey von, äh, aus Berlin, äh, der Zumindest vorübergehend der Überzeugung waren, sie hätten ein Gespräch mit äh, Vita, Vitali Klitschko? Oder welchem war das? Sekunde, das muss ja nochmal gucken. Vitali. Vitali Kriczko, genau, dem Bürgermeister von Kiew. Ähm, also, die haben sich unter Bürgermeistern äh, gut unterhalten, bis äh, sie gemerkt haben, dass aufgrund der komischen Themen des Meetings äh, es wahrscheinlich sich nicht um den authentischen Bürgermeister handelt. Ja, das, also, wenn nicht mal das Büro von, äh, von Städten das hinbekommt, das auseinanderzuhalten, wie lösen wir das Problem? Also, ich glaube, Identity ist wirklich. Es ist ja jetzt schon eine Riesenherausforderung, wie man an Fake-Profilen und so weiter sieht. Aber wie lösen wir das Identity-Problem? Ganz einfach. Postident. Postident. Ich habe auch überlegt, ob man nicht ein einfacheres ID-Now-Verfahren also für Netzwerke teilweise machen muss oder für verifizierte E-Mail-Accounts oder so.
0: Genau. Also ID-Now und andere sind ja so Anbieter, indem man sich... Zeigen kann, dass man es wirklich ist. Also der Prozess, wenn, wenn man zum Beispiel ein Bankkonto aufmacht, mhm. dann macht man dann Prozess, ne? mhm. Genau. Ein, ein, man macht einen Videocall, zeigt seinen Personalausweis, muss den so ein bisschen bewegen, muss sich auch mal so ein, zwei Mal bewegen. Aber selbst das müsstest du ja auch als Deepfake faken können. Weil du kannst ja irgendwie zwischen deiner, zwischen der Webcam und dir ein Programm laufen lassen, in dem dann ich so aussehe wie du. Ja, aber du brauchst ein Ausweisdokument, das Originalausweisdokument, das ist das
1: Problem. Äh, dann, du meinst, das kannst du nicht faken? Die Sicherheitsmerkmale ist schon mal nicht ganz so einfach, oder? Also es werden ja zwei Sicherheitsmerkmale kontrolliert. Das sollte schon mal deutlich schwerer machen. Ja, ja, aber irgendwie sowas. Oder der, der blaue Haken für Zoom? Können wir das nicht auf äh, blaue Haken für Zoom, aber die, pf, dann muss Zoom ja trotzdem KYC machen. Also KYC genau, ist nur der Fände ich schon gut, genau. dass du... Also, ah, finde ich das gut. Also ich bin ja gegen die Kla- in sozialen Netzwerken, fände ich es doof, weil ich nicht für Klarnamenpflicht bin. In so tr- Trusted Communication, also eventuell eine Haupt-E-Mail-Adresse im Verkehr mit Behörden oder so. Äh, oder auch, sagen womit man ein Doku-Sein unterschreibt und so weiter. Und für Zoom fände ich es vielleicht Okay. Also, wie ist das passiert? Die haben von der E-Mail-Adresse ukr.net, also irgendwie wieder die ukr.net, das ist natürlich, das wiederum hätte einem vielleicht auffallen müssen, dass Staaten haben ja normalerweise .gov-Adressen, die auch wirklich nur an Staaten verteilt werden, also .gov-Domains. Da hätte man es verhindern können, schon an der Stelle. Aber ich glaube, es bleibt trotzdem. Und du wirst halt letztlich den Enkeltrick in Brutal haben, wahrscheinlich. Also jemand, wenn du ein Foto von Du gehst in eine, eine Wohnung von einem älteren Menschen Oder auf, in anderer Art Hilflosen Menschen Und schaust dir irgendwie Machst ein Foto von einem äh, Bilder vom, vom Enkel oder so Und dann Wir haben ein bisschen Nebengeräusche heute Weil, weil wir kurz vor der Sauerpause nochmal sch, äh, schnell aufnehmen müssen Aber wir machen dafür kompakte, gute News ähm, Und dann Am nächsten Tag rufst du FaceTime bei der Oma an und sagst, ähm, der Enkel hat sich mit dem Falschen angelegt und braucht bei dringend 10.000 Euro. Ähm, wie soll die das auseinanderhalten? Also ey, was heißt, nicht mehr, das brauchst du nicht mal eine Oma. Ich glaube, ein Drittel der Bevölkerung würde das nicht checken, wenn nicht mehr.
0: Soll ich meinen Deepfake-Filter jetzt ausmachen, und du siehst, dass ich eigentlich Jan aus dem Off bin? Das, das, dann hätte er sich schon einiges angehört heute. Das wäre lustig.
1: <lacht> ähm, ja, schöne Grüße von Alex äh, äh, Graf, soll ich sagen, an der Jan aus dem Off. Der meint, Jan verdient viermal zu viel Geld, aber das ist er uns natürlich wert. Das machen wir gern. Aber am Donnerstag, am Donnerstag, also einen Tag nachdem ihr das hier hört, gibt es eine... Spezialfolge vom Kassenzone Podcast. Das ist die 400. Folge, den gibt es tatsächlich schon äh, seit neun Jahren. Durch äh, ständige Innovation wurde der vorangetrieben äh, über neun Jahre. Moment, dann bist du der Markus Lanz äh, der Kassenzone sozusagen. Äh, quasi. Äh, Alex Graf ist logischerweise dem Konzept der intellektuelle Leader und äh, ich darf äh, ihm die Bälle zuwerfen. Und ich glaube, wir haben zweieinhalb Stunden oder so an, äh, aufgenommen. Alles andere wäre auch sozusagen unter meinem Niveau. Ich, ich habe viel Neues gelernt über äh, Alex. Ich äh, durfte ihn auch besuchen äh, in seiner Heimat, äh, seiner neuen Heimat. Und äh, finde, das ist ganz gut geworden. kommt Sollte am Donnerstag rauskommen. Und morgen sind wir, also wenn ihr das hört, heute ähm, sitzt Glöckler im, bestimmt im Zug, nehme ich an, und nicht in seinem SUV nach Berlin. Äh, und dann äh, machen wir abends einen Live-Podcast auf der K5. Den wir aber nicht als extra Folge rausbringen, sondern den gibt es als Bonusmaterial
0: in der Samstagsfolge, Wochenendfolge. Ja. ja. Wenn wir noch was aufnehmen, wenn nicht, irgendwann in der Sommerpause. Genau.
1: Wir, wir machen jetzt Aktion Doppelgänger füllt das Sommerloch. Das wird der Episodentitel heute, Doppelgänger füllt das Sommerloch. Für, damit alle anderen Podcaster Urlaub machen können in Ruhe und ihre komische Staffellogik beibehalten. Und damit die Werbekunden trotzdem ihr Budget allokieren können in der, in der Zwischenzeit, ziehen wir durch. Aber wir erhöhen bitte nicht mehr den äh, die Frequenz, das äh, geht nicht.
0: Ja, sonst äh, nochmal zurück zu Deepfake, man könnte ja auch so, also als Entwickler würde man ja jetzt annehmen, dass die Videos analysiert werden müssen, oder also die die Calls so ein bisschen wie der Lügendetektor. Das, da müssten doch jetzt, das, das müsste doch jetzt das Next Big Thing sein. Dass du immer parallel eine Art Lügendetektor hast, der dann sagt, Pip, der wird gar nicht rot. Der zwinkert gar nicht. Der muss ein Fake sein. Ja, also du könntest
1: so Counterintelligence machen gegen die Artificial Intelligence, das äh, irgendwie automatisiert nach Artefakten suchen oder nach anderen kleinen Signalen die dafür sprechen, dass es eventuell nicht... Oder du könntest so quasi rechts so einen Pegel haben, der sagt, wie wahrscheinlich ist das gerade, dass es echt oder fake ist. Aber selbst übrigens das ID Now, wie schaffst du es eigentlich? Theoretisch, ich müsste doch nur eine Person bei ID Now bestechen. Also pass auf, ich, oh Gott, also es ist kein Aufruf zu einem... Ich, über, ich überlege nur gerade, wie bulletproof <lacht> ID Now ist. Ich rufe zu einer Uhrzeit an, wo das... Wo, Relativ wenig. Ich habe mal im Callcenter gearbeitet. So Nachts um vier arbeiten bei gewissen Anbietern eigentlich nur zwei Leute, die den gesamten Traffic abnehmen. Bei ID Now ist bestimmt ein bisschen mehr. Oder bei irgendeinem ID-Anbieter geht gar nicht um das Verfahren. Sie das können sich ja rühmen, dass sie sozusagen als Marke so stark sind, dass man sie schon stellvertretend für das Produkt nimmt. Also ich mache das nachts um vier, da gibt es in Deutschland, und ich wähle eine seltene Sprache. Also ich sage, ich spreche nur Bulgarisch oder so. Oder äh, Kosovo-Albanisch oder so. Falls ähm, das eine Sprache ist. Auch doch, hat uns nicht neulich ein Taxifahrer, warst du dabei? Als, ich war mal, ich glaube, wo waren das? In München, beim Taxifahrer, der mir erzählt hat, dass alle Sprachen seiner Meinung nach auf Albanisch zurückgehen, äh, die, die wir kennen. Wie auch immer. Auf jeden Fall, äh, also ich versuche Maximal einzugrenzen, auf welchen Mitarbeiter ich treffen könnte, und den besteche ich dann. Und ähm, dann, achso, der muss das mit Fotos dokumentieren. Na gut, dann kann er sagen, er hat sich dumm angestellt. Und winkt in der Nacht aber fünf falsche Identitäten durch. Ach nee, durch Dokumentation ist schon schwer zu schummeln und zu sagen, das, das war echt, obwohl es nicht echt war. Das ist nämlich das berühmte, äh, wie heißt das, Oracle Paradoxon oder Oracle? Problem, kennst du das? Das ist, warum ähm, höchstwahrscheinlich die Blockchain nie mit der realen Welt verknüpft wird, weil am Ende sitzt da immer ein Mensch im Katasteramt, der die Grundbucheinzüge, Auszüge in die Blockchain übertragen muss. Das heißt, du hast ein Zero-Trust-System, äh, was permissionless, trustless ist und alles ist nur auf der Blockchain, aber irgendwo sitzt eine Person, der dir doch vertrauen musst die diese Einträge macht, die sagt, ich übertrage jetzt den Kaufvertrag oder den Notarvertrag in die Blockchain oder die Besitzurkunde oder den den Kredit. Also entweder kannst du auf die gesamte Nicht-Blockchain-Welt nicht zugreifen oder du musst damit leben, dass es doch noch eine Schnittstelle gibt, die eigentlich nicht ähm, zu überwinden ist. Das ist sehr ähm, leidenhaft beschrieben. Wen das interessiert, der kann sich das Oracle-Problem mal durchlesen. Es ist ein relativ gutes Argument gegen viele Blockchain-Use-Cases, wo es am Ende irgendwie Blockchain auf was raufgebaut wird, aber irgendwo sitzt ähm, eine Person, die das dann doch händisch ähm, machen muss. Und das ist letztlich bei Identity ja auch so. Irgendjemand muss das einmal bestätigen und da liegt dann viel Vertrauen und viel Verantwortung auf der Person, die dann eben zum Beispiel KYC macht. Wobei ich ja schon das Gefühl habe, mir ist jetzt nicht auf Anhieb eingefallen, wie ich ID genau wirklich umgehen kann. Selbst sozusagen mit krimineller Energie. Weil dadurch, dass das dokumentiert wird und so, müsstest du mehrere Personen haben. Das ist kompliziert, glaube ich. Schwerer als gedacht. Oder?
0: Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Keine spezifischen Kauf- und Anlageempfehlungen. Keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Die
1: Verantwortung für solche Trades liegt bei euch.
0: Philipp und Philipp haften nicht für eure Verluste. Philipp und Philipp und Philipp eine können der HörerInnen nicht einschätzen. Ihr entscheidet selber, was ihr kauft und tragt dafür auch die Verantwortung. Alles könnt ihr auch nochmal unter www.doppelgänger.io nachlesen. Hast du einen Spartipp für uns?
1: Bin ich halt dran? Mein Spartipp? Küchensteuer sparen. Also wer glaubt, er empfängt ausreichend Leistung dafür oder so, darf das Also prinzipiell sagen ich will... Niemand in seinem Glauben äh, irgendwie ähm, angreifen oder äh, despektierlich mich gegenüber Religion äußern. Aber äh, das Konstrukt der Kirche finde ich overpriced. Wer glaubt, dass das drei, drei Prozent, oder bis zu 3% ähm, de, de, des Einkommenswertes ist, dann kann, darf das gern freiwillig zahlen. Aber in harten Zeiten ist das ein guter Weg zu sparen. Würde ich sagen. Ich finde, äh, Value for Money ist relativ schlechter. Da. Das wäre mein Spartipp. Aber äh, Großen Respekt vor allen, die in Gemeinden wichtige Arbeit leisten. Ich weiß, dass es super wichtig ist. Ich finde trotzdem, dass die Kirche kein gutes Konstrukt ist, um das zu verwalten.
0: Ich freue mich auf die Kommentare in unserem Discord-Server und überall anders darüber. Genau. Aber ich stimme dir zu. Dann weiter zu Fiverr und Etsy. Es wurde gefragt, ob die, nachdem die so einen richtigen Rückenwind in Corona hatten, jetzt wieder den zweiten Sommer erleben, weil Leute weniger Geld haben und das gute Zeithassel wieder en vogue wird. Also auf einmal werden Leute wieder auf Etsy etwas verkaufen oder irgendwie nebenbei noch irgendwelche Grafiken über Fiverr verkaufen oder Texte schreiben, wie auch immer. Glaubst du, dass man da jetzt, oder die Frage ist so ein bisschen, ob man mit dem Zock-Account jetzt ins fallende Messer greifen sollte? Wie siehst du das? Warst du mal Aktionär von einem der beiden?
1: Nee, äh, tatsächlich nicht. Ich finde die auch nur begrenzt wertvoll. Obwohl, sagen wir mal, wenn man vor der Pandemie in Etsy oder Fiverr drin war, ist natürlich zwischendurch sehr gut gelaufen. Aber die Frage ist, das habe ich jetzt gar nicht nachgeschaut, ob die eigentlich schon wieder vor ihren vor pandemie sind. Das muss ich noch mal kurz schauen. F- Fiverr ist immer noch fast doppelt so viel wert wie vor der Pandemie. Die sind ja auch gut gewachsen, muss man sagen. Etsy auch tendenziell ein bisschen höher noch. Immerhin sind nicht unter Vor-Pandemie wieder runtergefallen. Ich finde es schwer. Also einerseits ist es schon schwer einzuschätzen, wie weit ist Etsy und Fiverr jetzt schon runter. Also von, von der pandemie ist es immer schwer herauszufinden, wo der, der Rückbau sozusagen der Sonderkonjunktur dann stoppt. Fangen wir mit Etsy an. Die wachsen immer noch mit 5% hier und hier. Also ich würde denken, dass die noch knapp positiv bleiben, auch im nächsten Quartal. Das glaubt der Markt auch äh, und die Analysten. Sie haben das Marketing ganz gut reduziert äh, schon. es also ist nur auf Vorjahresniveau. Ähm, problematisch finde ich, dass die Gemeinkosten und Forschung und Entwicklung weiter steigen. Da frage ich mich, wo ist echte Innovation? Also sehe ich das im Produkt bei Etsy? Das wird es irgendwie deutlich besser, dass ich da glaube, dass 60, 70 Prozent mehr Kosten drauf liegen sollten, jetzt bei, bei nicht mehr, mehr mehr Umsätzen. Das heißt, die operative Gewinn schmilzt auch so ein bisschen äh, weg. Sie sind 9 Milliarden wert, das ist viereinhalb Mal Umsatz. Viereinhalb Mal ja, Sie machen so rund 2,4, 2,5 Milliarden Umsatz im Jahr. Ich finde das schon relativ viel, ehrlich gesagt.
0: Ähm, um vielleicht arbeiten sie auch am Metaverse. Ja, vielleicht. Ganz sicher nicht.
1: Sie machen 400 Millionen Operating Income aussehen, das ist natürlich eine ganz gute Marge von so knapp unter 20 Prozent, das ist ganz gut. Und Price Earnings wäre dann auch zwischen 20 und 25. Das wäre okay, wenn man glaubt, dass entweder das Wachstum sich wieder beschleunigt oder die Marge sich erhöht. Was sie natürlich schaffen könnten, wenn die Preiserhöhungen wirklich durchschlagen. Ich glaube, das ist jetzt das erste Quartal, wo man das sehen müsste, oder? Ähm, die haben ja angekündigt, die haben früher mal 5% genommen, also eine kleine listing Fee von 20 Cent Dollar Cent, dann 5% auf den Verkaufspreis, das haben sie jetzt um 30% erhöht, äh, also um 1,5% Punkte, das steigt auf 6,5%. Das sollte einen guten Effekt auf die Rohmarge haben, die wieder hochgehen sollte und, und sie kriegen noch eine 4% Payment, also wenn bezahlt wird über Etsy, zahlt man nochmal 20 Cent äh, Dollar Cent und 4% Payment. Das ist ganz gut eigentlich. Also besser als dein äh, komisches Lollipot-Payment-Modell da, wo äh, Payment, wo schon die gesamte Marge auffrisst. Äh, die sollten wahrscheinlich Payment-Kosten von irgendwie ja, zwischen 1 und 1,5% haben und geben aber 4% Kosten an die Händler weiter. Also hast du eigentlich eine effektive Take-Rate von fast 10%. Das könnte dafür sorgen, dass die Marge ein bisschen steigt. Aber mir macht ein bisschen Sorgen, dass die Kosten so stark weiter steigen. Und also die Gedanken sozusagen, die der Hörer, die Hörerin sich da macht, sind total schnau, oder? Sag, also zu überlegen, was machen jetzt Leute, um den äh, eventuell äh, Lohnverzicht oder Mindereinnahmen auszugleichen, also wenn zum Beispiel der Arbeitgeber Kurzarbeit äh, verordnet oder sagt, könnt ihr vielleicht freiwillig auf Lohn verzichten oder einen Tag weniger machen, ähm, vier Stunden weniger pro Woche, das macht schon Sinn. Das Problem ist ja aber, dass dahinter steckt, dass wir alle glauben, dass der Demand auch zurückgehen wird, also die Nachfrage. Und wenn die Kaufkraft zurückgeht, ob man sich dann irgendwie kleine Taschentuchbeutelchen selbst gehäkelt auf Etsy kauft? Oder. Was sind Taschentuchbeutelchen? Kennst du es nicht? In der DDR hatten wir mal so ein, so ein Halsband mit einem kleinen Beutel dran, wo man das Taschentuch reinsteckt, damit man das nicht verliert.
0: <lacht> nicht dein Ernst. Doch, Wirklich? klar. Habe ich. Also, ist ein
1: Äffchen. Habe ich noch. Habe ich noch also, nicht gefunden, Total süß. Kannst du das bitte morgen zur K5 anziehen? Ähm, um, das würde als ein komischer Kink wahrgenommen werden, glaube ich. <lacht> ähm, na, wie auch immer. Also, ich, ich, ich würde schon davon ausgehen, dass sie auch prinzipiell von der E-Commerce-Schwäche und der Nachfrageschwäche, dass sie darunter leiden. Und dann könnten sozusagen die positiven Effekte sich genau ausgleichen mit den Nachfrageproblemen. Deswegen würde ich nicht auf Etsy setzen, ehrlich gesagt. Aber die sind profitabel. Preislich f- finde ich, dass sie schon noch runterkommen könnten, auch im schlimmsten Fall. Also, da verliert man bestimmt nicht sein Geld komplett. Aber die, die, dringende, die dringende Not, da jetzt einzusteigen, sehe ich ehrlich gesagt auch
0: nicht. Ja Und als Etsy händler hast du auch das gleiche Problem wie alle anderen. Du musst ja auch an die Rohstoffe oder die Waren kommen. Die sind auch noch teurer. So, also. Genau, wenn deine kleinen
1: Plastikperlen nicht aus China kommen oder die, die Angelschnur oder was auch immer, was man da so braucht, dann deine Klebestifte und Heißklebepistolen, dann wird es auch schwer. Und bei Fiverr, ist das Problem, die sind zwar cashflow-positiv, aber pro forma nach Gap noch nicht profitabel, haben eigentlich auch das Problem, dass die Kosten, naja, moderat steigen. äh, Ungefähr im Gleichschritt mit dem Umsatz. Also die pegeln das gerade ein, die haben irgendwann dann wieder ein Operating Leverage, nehme ich an. Aber ich ich glaube bei Fiverr einfach ans Produkt nicht. Ähm, Ich habe nicht das Gefühl, dass es viele Kunden gibt, die wirklich langfristig mit Fiverr arbeiten. Ähm, Also am Ende möchtest du ja doch lieber auch einen präferierten Freelancer, Freelancerin haben für gewisse Tasks, glaube ich. Und die Plattform dazwischen, meiner Meinung nach, addet die nicht genug Value. Sorry für, das, äh, für die englische Sprache, aber ich sehe, das. was neben die Take-Rate ist, glaube ich, über 30 Prozent Sekunde, ja 29,6 Prozent, knapp 30 Prozent. Ich glaube nicht, dass das langfristig so richtig gut funktioniert. Das äh, ist bestimmt immer für Leute der Einstieg. Und wenn man dann da auch unter rezessiven Tendenzen leitet und keine Leute entlassen kann, dann kürzt man eventuell auch eher zuerst an externen Ressourcen und versucht intern die Leute auszulassen. Ich, ich mag mich irren, aber ich fand Fiverr äh, noch nie so richtig, also es ist ein Marktplatz für Freelancer, ne? wer das nicht weiß, aber noch nie so richtig heiß, ehrlich gesagt. Ruler die ist mit 35,8 noch gerade so okay, aber auch eher auf dem absteigenden Ast. Ähm, Magic Number sieht ganz gut aus. Also sie gewinnen einigermaßen effizient noch einen neuen Umsatz hinzu. Aber aufdrängen tut sich das auch. Wir können nochmal aufs Multiple gucken. Ist glaube ich auch bei 3,9 oder 4 oder so Sekunde. 3,8, genau. Und halt eben noch werfen noch nicht wirklich Geld ab. Na, ich mag es nicht. Also es ist jetzt auch keine Wette, wo ich jemanden vorwarnen muss. Kann man schon auch probieren. Wenn der Markt wieder hochgeht, dann geht das bestimmt auch mit hoch. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass jetzt was ist, wo ich denke, jetzt da bin ich
0: auf was ganz Spannendes gestoßen, ehrlich gesagt. Apropos Markt hoch. Irgendwie geht alles wieder hoch. Was ist denn da los? Habe ich jetzt meine, okay. meinen Fonds im richtigen Timing gekauft?
1: Ist ja schon ein Plus wieder? Positiv. Grün. Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ja, der Markt zieht so ein bisschen Optimismus. Vielleicht, weil man sich an die schlechten Nachrichten gewöhnt hat und es kommen keine neuen schlechten Nachrichten immerhin. Da braucht es vielleicht nochmal die nächsten Inflationszahlen. Wenn die dann wieder schlimm sind, dann ist wieder alles traurig. Ähm, was ganz inter- äh, Gestern hat gegen die gute Marktstimmung CTS Inventim aber tatsächlich dann 7% verloren. Das haben wir am Freitag gesagt. Wobei, da frage ich mich, warum das... Fra- also angeblich, tatsächlich wegen der Angst vor Spotify, haben die 7% verloren. Wobei, dann hätte es ja Freitag passieren. Also wir haben das ja Freitag aufgenommen dann, also Montag hat dann noch, glaube ich, ein Analyst von der Bernbergbank bank äh, geschrieben, dass das gefährlich sein könnte langfristig, aber ein bisschen verspätete Reaktion. Aber so, wer das gespielt hat, hat dann Glück gehabt, vielleicht. Ja.
0: Könntest du mir erklären, was das Principal-Agent-Problem ist?
1: Uff, uh, jetzt habe ich vergessen, danach Also,
0: das ist prinzipiell, dass eine der beiden
1: Parteien die Leistung der anderen nicht einschließen, äh, einschätzen kann. Also, sagen wir mal, du kannst es auf fast jede Arbeitsbeziehung oder Geschäftsbeziehung beziehen. Sagen wir mal, du bist ein Fondsmanager und in vielen Disziplinen so mittelmäßig begabt und du willst Experten einstellen für ganz viele Fachgebiete. Dann ist ja das Problem, dass du eigentlich nicht feststellen kannst, wie gut die wirklich arbeiten, also ob die wirklich gut arbeiten oder nicht, weil du hast eine Informationsasymmetrie, also es beruht, wenn ich mich nicht irre, immer auf einer Informationsasymmetrie, also die eine Seite weiß eigentlich nicht gut, was die andere macht, weil sie es nicht einschätzen kann, weil sie nicht Zugang zu gleichen Informationen hat. Das ist die Erklärung. Sekunde, jetzt google ich es nochmal, bevor ich Quatsch erzähle, das wäre unheimlich peinlich. Ähm, Principal Agent Theory. Es kommt auf jeden Fall aus der, ähm, ist das Neo, Sekunde, wie heißt das? Ähm, Sekunde, genau, neue Institutionenökonomik ist das? Ja scheinlich recht zu haben. Sekunde. Also die, die, man kann auch sagen, was die Konsequenzen daraus sind. Wo steht das hier? Äh, Es gibt so, ich habe jetzt nicht keine vollständige Liste, aber ähm, was du dann in der Regel machst, ist zum Beispiel äh, Signaling, dass du, ähm, also ich, ich lasse mir ein Logo, äh, ja, wie sagt man, ein Gütesiegel geben, also ein Meisterbrief zum Beispiel oder äh, ein TÜV-Siegel. Damit kann ich das so ein bisschen nach außen demonstrieren, äh, dass ich die Arbeit wirklich gut mache kannst Anreizsysteme setzen, also ich gebe dir zum Beispiel, weil ich nicht weiß, ob du das gut machst, gebe ich dir einen Bonus und beteilige dich am Erfolg, damit, dann habe ich unsere beiden Anreize aligned, Reputation äh, gilt als eine der Lösungsmechanismen, also dass du einfach immer gut arbeitest und dass sich das irgendwann rumspricht und dann auch der Nächste darauf vertrauen kann, Ja, und so kann man nicht mal durchlesen, keine Ahnung, lernt man irgendwann ganz am Anfang in, in, in BWL, aber prinzipiell hatte ich äh, nicht Unrecht mit meiner Erklärung. Hast du es verstanden soweit? Ich
0: genau, Sebastian hat gefragt, dass wie es aussieht mit Investor-Reportings, wie oft die kommen, ob die Vierteljährig kommen und wie das überhaupt abläuft, also ob es einen Call gibt und wie man halt dann schafft, dass nicht ein Principal-Agent-Problem vorliegt, also gibt es einen Call, gibt es Slides, wie sieht es aus? Jetzt du hast ja irgendwie so zwei, drei Hände voll Investments jedes Jahr, das heißt, Da müssen ja ganz schön viele Reportings reinkommen. Genau, also das Principal Agent Problem wäre in diesem Fall, dass
1: der Gründer oder die Gründerin natürlich mir erzählen kann, was sie will. Und ich erfahre spätestens erst bei der Due Diligence der nächsten Funding-Runde, dass irgendein Investor sagt, ich investiere nicht, weil das und das. Und bis dahin konnte ich es gar nicht beobachten, was wirklich passiert ist. Damit muss man aber auch so ein bisschen leben. Wobei, man muss ja nochmal unterscheiden zwischen... Sagen VCs, die typischerweise so ein 10, 15 Prozent äh, oder sagen auch zwischen 5 und 15 Prozent von der Runde für sich allein nehmen und damit dann auch signifikante Shareholders werden oder irgendwelchen Angels, die da unter 1 Prozent haben. Du, du lässt dir gewisse Informationsrechte in der Regel im, im Shareholder Agreement schon zusichern, also dass du dich informieren kannst, wenn du möchtest. Reportings, ich glaube, ich, ich finde es gut, wenn man einmal im Monat. So, ein, so eine Update-E-Mail bekommen. Die kann aber durchaus die Länge von einer A4-Seite haben oder es kann ein Notion-Dokument sein oder über eines dieser Shareholder-Management-Systeme äh, auch funktionieren. Das finde ich eigentlich schon ausreichend. Ein Call kann man wenn dann maximal vierteljährlich machen. Äh, ich hätte überhaupt kein Interesse einmal im Monat zu, zu telefonieren. Also A, hat die Firma ja Besseres zu tun. Beziehungsweise sollten sie das wenn dann aktiv anfragen, wenn sie Hilfe brauchen von gewissen Angels, dann können, kann die Firma das von sich aus natürlich machen. Aber ich glaube, man sollte eher nicht overreporten. Also die Vorbereitung der Folien dauert ja auch irgendwie zwei Stunden oder so. Ich glaube, ein sehr leichtes Format. Irgendwie so Challenges, Achievements, also Herausforderungen. Was hat man erreicht? Was funktioniert nicht? Wo braucht man Hilfe? Das einmal im Monat rumzuschicken. Das ist, glaube ich, so gute Praxis. Gibt es da nicht kann so auch ein fit-
0: Vierer-Ding? Good, bad und was noch? Ich
1: glaube, schon mal die Frage, sagen, wo kann man helfen? Und oft wird so Hires und Sowas noch inkludiert, gibt es verschiedene Systeme. Genau. Und
0: reagierst du da wirklich drauf? Also
1: manchmal, manchmal ja, manchmal nein. Es ist auch so ein bisschen, ehrlich gesagt, so dass wenn, wenn du einen gute Gründer investierst, dann habe ich auch nicht das Gefühl, dass ich, dass ich meinen Investment in monitoren muss. Ich habe denen das Geld gegeben, weil ich glaube, dass die Firma, dass die Firma gut exekutieren. Und wenn die Hilfe brauchen, dann können die mich ansprechen. Wenn nicht, bin ich total froh, wenn die ihr Ding machen und sich aufs Business konzentrieren und nicht auf meine Informationsrechte. Wie gesagt, das kann ein VC, der mehr investiert hat, nochmal deutlich anders sehen. Die haben dann in der Regel auch irgendwie tatsächlich einen monatlichen Call vielleicht nochmal oder so. Oder eben ihr Board-Meeting sowieso. Die, die Gründer und Gründerinnen sollten jetzt nicht zum Entertainer der Angels werden und da allzu regelmäßige Calls haben. Vielleicht in der Anfangsphase, wenn es mal, ähm, wenn man wirklich auch viel Hilfe braucht. Aber Genau, und die, achso, dann ist noch die Frage. Wenn man Folien macht, dann sollte man die auf jeden Fall mindestens einen Tag vorher rausschicken. Also 36 Stunden vielleicht, dass nicht das Meeting so ausartet, dass die Folien diskutiert werden im Meeting. Also wie bei einem Board-Meeting willst du eigentlich, dass man sich mit den Fakten schon vorher vertraut machen kann und dann wirklich nur die fragwürdigen Dinge diskutiert oder die, wo man auch eine Entscheidung braucht oder Input braucht. Das ist ganz gute Praxis, glaube ich. Aber man muss auch so ein bisschen abstimmen mit den Angels, was, was die erwarten. Ich glaube, die, die meisten werden mit einer monatlichen E-Mail, die auch nicht unnötig lang ist, total fein.
0: Ja, ich ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass, also, wenn die News gut sind und das Unternehmen gut, dann freuen sich die Investoren, dass es gut läuft und wenn es halt nicht gut läuft, dann ist es ja auch relativ schnell abgeschrieben.
1: Ja, dann hat man natürlich weniger Interesse, das durchzulesen, aber gerade dann kann man eventuell ja auch helfen, aber ich glaube, dann, dann müssen man eh eins zu eins mit Einzelpersonen noch reden, also dann hilft jetzt so, so ein Briefing auch nicht mehr so viel, glaube ich.
0: Und eine weitere Frage, sehr gute News, vor allem in der jetzigen Zeit. Ein Startup hat eine 4-Millionen-Pre-Money-Bewertung und wollte eine Million einsammeln. Jetzt haben sie ein Overcommitment, also sie könnten 1,5 Millionen einsammeln. Was würdest du, Pip, jetzt machen? als Advisor empfehlen oder als Gründer damit machen? Würdest du die Bewertung hochschrauben oder irgendwas anderes? Würdest du dir irgendjemand aussuchen, der nicht mit am Tisch sitzen darf? Wie macht man sowas? Also man braucht eine Million, man hat die Möglichkeit 1,5 einzusammeln, aber möchte vielleicht nicht unbedingt mehr Anteile abgeben. Mir
1: fallen auf Anhieb drei mögliche Lösungsmöglichkeiten an, also du kannst einen Haircut machen, das heißt jeder kriegt zwei Drittel seiner Allokation, Ähm, wie bei einem IPO eventuell, also auch da kann man, eigentlich hast du beim IPO ja das gleiche Problem, also wenn eine neue Aktie überzeichnet ist,
0: hast du ein ganz ähnliches Problem. Aber Haircut heißt also die Bewertung wird höher?
1: Nee, eine Haircut heißt, dass einfach alle dürfen investieren, aber nur zwei Drittel der Summe, die sie committed haben. Ah, okay. Also du sagst, du willst 50.000 in ein Startup investieren, du darfst dann aber nur irgendwie 33 investieren stattdessen. Weil eben so viel, die Runde so überschrieben ist, dass nicht alle vollständig zum Zug kommen. Das ist Option 1. Option 2 ist einzelne Player, also selektieren. Also man lässt einzelne Player 100% der committeden Summe investieren und andere schließt man aus. Das ist Also die Hard-to-Swallow-Pill hier ist... Man würde natürlich das sogenannte Dump Money rausschneiden normalerweise. Also du willst dir weiterhin Zugang zu den besten Investoren und Investorinnen mit Hinsicht auf Know-how und Signaling suchen. Und du würdest die zumindest scheinbar Nutzloseren auch rauscutten aus der Runde und sagen, sorry, diesmal nur für Stammgäste. Ähm, Und dann sind die halt nicht dabei.
0: Hättest du da nicht Sorge, dass das deinen Ruf ein bisschen kaputt macht? Die die Frage ist sozusagen, wie wie stark die gegenseitigen Willenserklärungen vorher sozusagen vorlagen. Also hast du gesagt... Es liegt ein Termsheet da.
1: Na, wenn ein Termsheet da ist, kannst du es immer noch zurückschieben auf den Tisch. Also also das unterschreibt ja nicht der Gründer in der Regel. Es geht ja hier um eine Angel-Runde, wenn ich es richtig verstanden habe. Ob das die Reputation schädigt? Ich glaube, du musst... Ich meine, das Problem ist, bei den ersten Investoren, also sagen die ersten 500.000, den hast du wahrscheinlich ja relativ verbindlich gesagt, es wäre total toll, wenn ihr dabei seid. Das dann zurückzuschieben, weil man dann äh, irgendwie einen Lucky Shot hat oder doch überschrieben ist, ist schon doof, verstehe ich. Aber ja, ist eine gute Frage. Andererseits sind das dann ja auch Leute, auf die du weniger fertigst. Es ähm, ist schon ein bisschen Arschlochmove, also deswegen sage ich ja, schwere äh, Pille zu schlucken. Aber es ist zumindest eine Option. Wir können nach einmal noch abwägen. Und die äh, Option 3 ist halt, du erhöhst die Valuation. Das wiederum halte ich für... Also du sagst dann, so wir nehmen 1,5 Millionen, aber die dann auf 6 Millionen äh, pre-auf. Das wäre dann sozusagen der Dreisatz. Das ist gefährlich aus vielerlei Hinsicht. Also weil du hast alle diese Willenserklärungen oder die Commitments eingesammelt zu einer Bewertung. So, und ob, die, ob dann das gleiche Geld auch noch bei 6 Millionen Bewertung da ist, was für 4 da war, dann musst du schon sehr viel FOMO wahrgenommen haben im Raising-Prozess, dass du allen sagen kannst... Weil am Ende heißt das, die zahlen das gleiche Geld, aber 50% mehr, also der Preis ist um 50% gestiegen. Weil die Pre-Bewertung ist ja von 4 auf 6 Millionen gestiegen. Das heißt, du kriegst genauso viel wie vorher, aber, also nee, du kriegst tatsächlich weniger an der Company. Und der implizite Preis ist 50% höher. Da würde ich davon ausgehen, dass eventuell einige Parteien abspringen. Wenn du das Gefühl hast die, sind, hast, die sind alle juckig und haben FOMO und wollen dabei sein und das kann man ja im Gespräch auch so ein bisschen abtesten. Sag mal, wir haben jetzt äh, irgendwie echt viel Nachfrage. Wäre es für dich auch eine Option? Also man kann es ja mit einzelnen, wichtigen, vielleicht auch den größeren Tickets abtesten. Wäre das für euch auch interessant, bei 6 Millionen zu investieren? Alternativ würdet ihr weniger Allocation bekommen, höchstwahrscheinlich. Kann man abtesten, wobei ich überlege gerade, ob das erfolgsneutral ist. Weil eigentlich, kriege ich ja auch im zweiten Beispiel weniger Allocation. Ich glaube, das ist sogar dumm. Weil das heißt, ich zahle das Gleiche. Nee, nee, das ist sogar besser, wenn ich... Müsste ich mal durchrechnen. Mein Gefühl ist, als Investor würdest du so oder so den gleichen Anteil dann bekommen. Aber in einem Beispiel wird auch deine, dein Investment gekürzt. Im anderen zahlst du den gleichen Preis, kriegst aber trotzdem weniger Shares. Also das muss man sich tatsächlich ausrechnen. Aber ja, also man könnte versuchen, wenn man das aufbauen kann, diese FOMO, dass auch bei einem höheren Preis alle noch investieren wollen, dann kann man das schon machen, aber da, da würde ich auch eine Reputation schaden eventuell. Das ist, das ist ein Markt. Ne? Du kannst schon sagen, der Preis hat sich erhöht ähm, und ihr, wenn ihr da weiterhin dabei sein wollt, dann gibt es jetzt einen neuen Preis. Aber das ist ja sozusagen das Schwere, das zu, zu balancieren. und das neben, du, du willst halt die Commitments einsammeln und gleichzeitig ähm, willst du auch den optimalen Preis finden. Ich glaube, das Beste ist schon, das, das, das dumme Geld rauszuschneiden, ehrlich gesagt, weil du willst, dass die Angels, die, die guten Angels voll committed sind äh, und dass es für die auch ein spürbares Investment ist, das fairste, in Anführungsstrichen ist natürlich der Haircut. Also jeder darf zwei Drittel von dem, was er wollte, investieren. So, Dann ist niemand böse, aber dann hast du auch überhaupt nichts aus der Überzeichnung gemacht sozusagen für die Firma. Außer, dass du, dass alle lieb miteinander sind. Jetzt mal angenommen, du hast gerade so ein... Halt, noch, let's, Entschuldigung, letzter Unterschied, natürlich, du hast weniger Komplexität in dem Cutout also wenn du Leute rausschmeißt, hast du die Komplexität reduziert, du hast weniger Parteien im Cap-Table, das hat in sich auch auch nochmal einen Wert. Während du beim Haircut halt mehr Leute hast und das gleiche Geld. So,
0: Entschuldigung, jetzt du. Wie würdest du es denn machen, wenn du jetzt Investor wärst? Also du hättest Ding gesagt, hey, bei einer 4 Millionen Pre-Money investiere ich und jetzt kommen die zurück zu dir und sagen, Bewertung ist jetzt 6. Machst
1: du mit? Ich würde mit, die, also ich hätte sowieso zuerst mit den Leuten gesprochen, die ich wirklich gerne dabei haben will. So, so, ich, das ist jetzt ein bisschen idealtypisch, ne? aber ich hätte mit denen gesprochen, die ich gerne dabei haben will und wenn ich die Runden zusammen habe, dann würde ich auch versuchen, die relativ schnell zu schließen. Hey, du zu gründen.
0: aber du als Investor.
1: Also wie ich mich reindrängeln würde, meinst du? Ja. Ich verhuhr mich nicht. Also ich sag ja nicht, ich, ich gebe mir noch ein bisschen mehr Mühe oder so, so ein Quatsch. Nein, aber äh, äh, ähm, du bist Investor. Du ich hatte mal einen Fall, wo jemand mir gesagt hat, so, da habe ich gesagt, ich wollte 50 investieren, da hat er mir gesagt, äh, die Bewer- Achso, da, da, das ist ganz lustig, da ist beides eingetreten. <lacht> da du auf die Company. Da ist beides eingetreten. Da gab es, also äh, die, die wollten auf 10 raisen, ich habe gesagt, mach mal lieber 8, äh, das ist ganz schön schwer, sonst, ich würde aber so oder so 50 äh, committen, weil ich so, an, an Team und Konzept glaube. Und dann hat mir jemand später geschrieben, äh, wir haben jetzt einen Investor, der also die Runde wird jetzt auf 12 Millionen, also 50 Prozent über dem, was ich schlau fand, stattfinden und du kriegst 30 statt 50. <lacht> da habe ich dann gesagt, dass das jetzt eine 600-Millionen-Firma werden muss, damit das Spaß macht, ähm, sozusagen, weil mein Anteil so klein geworden ist durch die äh, sozusagen Verwässerung im Anteil und in der Bewertung. Aber, aber, äh, aber du bist drin. Ich, war, ich dem Grund, war, ich, war ich dem böse dafür? Nee, das ist ein gutes Beispiel. Ich war nicht böse dafür. So, das zeigt mir auch so, dass er dass, ähm, oder die, das Team, das, die wahrscheinlich auch bei der nächsten Runde wieder die optimale Bewertung rauskriegen werden. Von daher, ich, ich fände es schlimmer, wenn also wenn ich mit jemandem über ein spannendes Projekt diskutiere und dann sind die bereit, über die Bewertung zu diskutieren und nach fünf Minuten rummäkeln äh, an der Idee, sagt jemand, was werden, wenn die Bewertung 20% niedriger wäre? Das ist ja das Gegenteil von FOMO. So, Dann denke ich, ich fahre einfach noch ein bisschen, vielleicht wird es noch niedriger. Beziehungsweise will ich da eigentlich schon gar nicht mehr investieren. Also ich persönlich wäre nicht böse. Wenn mich jemand rausschneidet, fände ich schade, aber dann denke ich so, die das, das Gründungsteam muss einschätzen, ob das ein Match ist oder nicht. So, ich muss darauf vertrauen, dass sie es richtig machen. Und wenn sie glauben, dass ich nicht da reingehöre, dann werde, werde ich mich jetzt nicht prostituieren, um da noch irgendwie reinzukommen. Das es gibt Leute, die, die das machen, ist auch okay. Wenn man unbedingt irgendwo rein will, kann man es auch machen. Ich glaube, das, das ist eine Fähigkeit der Gründer, ist da den perfekten Match zu bauen. Deswegen würde ich eigentlich den cap kuratieren und keinen Haircut machen.
0: In den letzten Monaten sind ja die, vor allem die Tech-Firmen an Bewertungen runtergefallen, also an den Börsen. Merken wir jetzt oder sehen wir jetzt die Resultate daraus? Werden jetzt Firmen alle private genommen? Du hattest zwei Beispiele hier bei uns. Zendesk und Anna Plan, was auch immer die machen. Genau, Zendesk kennst du doch. Zendesk kenne ich, klar. also bei Anaplan.
1: Anna Plan ist Financial Planning. Also sagen, in, in der, dein Income-Statement möglichst gut zu verstehen und dein Cashflow und so weiter möglichst gut zu verstehen über die Zeit. Also du sagst, du bist ein Modeunternehmen, du dein Inventar verändert sich ständig, wird abverkauft, du musst Neues hinzukaufen und das hilft dir bei der Finanzplanung um zu schauen, dass du immer genug Geld da hast und so weiter und Zendesk ist eben Customer Service Plattform und die sind jetzt in ihren Bewertungen so weit gesunken, dass im Fall von Zendesk hat ein Private Equity Konsortium zugeschlagen Sekunde, ich guck mal, wer dabei war
0: Krass, aber Zendesk ist ja immer noch fast 10 Milliarden also 9,2 Milliarden wert Genau, es war Permira und Helman Friedman. Helman Friedman ähm, ist die Firma, die auch zur so Plus von
1: der Börse genommen hat, zum Beispiel ein relativ bekannter Private-Equity-Player, die viele Buyouts machen und viele Ticken Privates machen offenbar ähm, und per Permira auch, ähm, ein relativ renommierter Private-Equity-Player. Und genau, Senders 10 Milliarden und Anaplan hat Thomas Bravo gemacht, über die haben wir mal geredet, die hatten sich angeblich mal kurzzeitig für Twitter interessiert, haben Anaplan auch für 10,4 Milliarden private genommen. Was relativ spannend ist, die Firmen wachsen beide mit 30 Prozent ungefähr, also Anaplan ist 32 Prozent, ein klein bisschen schneller als Senders. Aber Senders ist schon bei 1,6 Milliarden und Anaplan nur bei 700. Und trotzdem kriegen beide die gleiche Bewertung. Also, irgendwas, also entweder ist Sendesk ein Riesenschnäppchen oder Enerplan hat wirklich gut verhandelt äh, oder mehr, mehr FOMO erzeugt. Die haben auch eine höhere Prämie letztlich bekommen beim Ticken Private. Aber ja, das werden wir wahrscheinlich jetzt mehr sehen, dass einerseits die starken Companies, die noch auf Cash sitzen, und das sind oft GAFAs oder größere, äh, sagen reifere Tech-Unternehmen oder Private-Unternehmen, die Firmen kaufen, die einen starken, Cashflow, äh, Free Cashflow haben. Ich gucke mal kurz äh, bei Zendesk, äh,
0: was da hängen bleibt. Dann können wir ja eigentlich bei der K5 die großen fünf E-Commerceler, die jetzt private genommen werden, machen. Willst du es machen?
1: Ich kann, also für die Doppelgängerhöhre kann ich die Kurzversion schon mal... <lacht> nee, nee, äh, nee, also, exklusiv,
0: exklusiv gibt es am Freitag, äh, Samstag im doppelgänger okay.
1: Dann, dann stellst du mir die Frage nochmal äh, auf der K5. Aber die Antwort wird enttäuschend sein, das sage ich dir jetzt schon. Ähm, also Zendesk hat noch eine negative operative Marge. Jetzt denk, fragt man sich, wie kann Private-Equity-Unternehmen die kaufen, wenn die kein Geld drucken, weil die müssen wollen die ja beleihen. Aber immerhin... Äh, am 300 Millionen Level-Free Cashflow oder 147 Millionen um, Operating Cashflow und damit könnte man jetzt wahrscheinlich zumindest die Hälfte der Übernahme um, gut finanzieren um, und dann hoffen, dass die Märkte irgendwann sich wieder, wird es wieder Multiples wie 2021 geben, höchstwahrscheinlich nicht in den nächsten fünf Jahren, das wäre sehr überraschend. Also wir werden diese Multiples in absehbarer Zukunft nicht sehen. Ist es möglich, dass Wachstum wieder ein bisschen höher bewertet wird, vielleicht doppelt so hoch wie jetzt oder 40, 50% Prozent höher das schon eher. Es kann auch nochmal runtergehen, auch keine Frage. So, also darauf spekulieren jetzt diese Firmen, dass das Firmen sind, die eigentlich gut wachsen. Also, wie willst du an Sendex sparen? Customer Service kannst du nicht abschalten. Ähm, Im Gegenteil, die Automatisierung hilft sogar. Ähm, Das heißt, Sendex sollte weiterverhalten wachsen. Die wachsen nicht mehr unheimlich schnell, aber so mit 30 Prozent, das ist ganz gut. Ähm, Sozusagen,
0: wenn man dann die Cashflow-Marge rechnet weiß man auch, dass sie äh, über der Rule of 40 sind. Klar, aber den können ja trotzdem irgendwie ein Drittel ihrer Kunden absterben. Da wäre ich mir nicht so sicher.
1: Da wäre ich mir nicht so sicher. Das ist das ist ja nicht ein Drittel der Wirtschaft, die keinen Customer Service mehr braucht. Vielleicht wachsen sie ein bisschen langsamer. Aber ich glaube, das, das hat so infrastrukturellen Charakter. Und es hängt wenig, glaube ich, vom tatsächlichen Konsum ab. Das, ich glaube, das kann man, ist so ein bisschen wie Cyber Security. So richtig gut kannst du daran nicht sparen. Vielleicht brauchst du, wenn du weniger Buchungsvolumen hast, brauchst du weniger Seeds. Aber naja. Ja, und äh, dann hat da eben ähm, Permira und wer was? Also Helmut Friedman zugeschlagen und hoffen, dass sie es wahrscheinlich später dann wieder an die Börse bringen können zu einem besseren Preis. Äh, und dass es zwischendurch weiter wächst. Und vielleicht sehen sie auch schon, wo man es noch profitabler machen kann, ob es da noch Kosten-Einspar-Effekte gibt oder ob sie es ähm, über andere Partner noch besser vertreiben können. Ähm, genau, und ähnliches passiert bei Plan Und das wird, also ich glaube, so bei Price-Sales von unter 5, also wenn das sozusagen unter dem 5er Umsatzmultiple sitzt und eine mindestens 10%ige Free Cashflow Marge hat, dann ist das prinzipiell Übernahmematerial, glaube ich, für, für Private Equity. Und das ist insofern gut, dass es das natürlich für so eine Art Bodenbildung sorgt. Also es wäre unwahrscheinlich, dass jetzt ein Sendesk auf dreimal Umsatz gefallen ist, weil sozusagen mit zunehmender schlechteren Bewertung ist immer attraktiver wird, das einzusammeln für jemanden, der da sehr kühl die Cashflows durchrechnen kann. Von daher ähm, gibt es da schon so einen Glasboden. Es gibt natürlich auch eine Phase der totalen Panik, wo eventuell selbst ein Private-Equity-Unternehmen das nicht mehr anpasst, anfasst, weil sie nicht glauben, würde man das glauben, dass man es in den nächsten fünf Jahren nicht mehr, doch nach fünf Jahren verbessert sich die Lage wieder. Also der Investmenthorizont ist so ein Rund fünf, maximal ähm, sechs, sieben Jahre, äh, aber das ist schon eher doof ähm, für ein Private Equity Unternehmen. Und in fünf Jahren sollte sich das irgendwie schon normalisiert haben. Wenn nicht, haben wir ganz andere Probleme. Ähm, von daher gibt es dann eben so einen, so einen unteren Boden. Wenn man profitabel ist. Das Problem ist halt, wenn man noch nicht profitabel ist, dann ähm, kann man das, den, die Übernahme nicht so gut leveragen. Also, weil du nicht die Firma so stark verschulden kannst, was es ja besonders attraktiv macht äh, für Aussicht eines Private Equity Unternehmens, dass man quasi einen Teil der Übernahmesumme als Kredit aufnimmt und auf die neu zu gründende Holding überwälzt und dass dieser Kredit dann aus den Cashflows der übernommenen Firma zurückgezahlt wird. Die Firma senkt dann im Fortschritt mit dem Investment ihren Schuldenstand wieder und dann verkauft man eine weniger verschuldete Firma später weiter oder bringt sie an die Börse. Genau, das sieht man, kann man sich rückwirkend bei Teamviewer ganz gut anschauen, wie sich der Schuldenstand entwickelt hat über die Zeit. Das war ja auch von Permira zum Beispiel. Also die haben, da
0: haben sie zum Beispiel auch schon Erfahrung. Ja. Kann das sein, dass sich Elon Musk gerade versucht zu verstecken, weil er keine Lust auf seinen Twitter-Deal hat? Ja, also die Frage ist, sollen wir besorgt sein? Elon Musk hat seit einer Woche nicht mehr
1: getwittert. Also der, muss, also der normalerweise erkennt man daran, ob er twittert, dass er atmet oder einen Puls hat. Ähm, jetzt hat man seit einer Woche nichts mehr von ihm gehört. Ähm, ich weiß nicht, ob man seinen Jet verfolgen kann, ob er irgendwie rumgeflogen ist oder so, aber ist ja schon sehr untypisch, dass er komplett untertaucht eigentlich. Ähm, dann gab es News, The Information, alle Links von heute sind wieder in den Show Notes drin. Ähm, die Information hat äh, gesagt, oder sagt, durchgestochen bekommen, dass im Fremont äh, Campus von Tesla, also Elon Musk hat ja ausgerufen, dass man wieder zurück ins Büro muss, Ähm, dass irgendwie die die Leute nicht mehr zu Hause nicht arbeiten dürfen, sondern dass sie zurück ins Office müssen und dort äh, unter Aufsicht zu arbeiten haben in Zukunft, damit sie auch leisten und ähm, dann haben die Menschen das jetzt gemacht und da hat sich herausgestellt, es sind nicht genug Schreibtische da bei Tesla Ähm, und dass die Parkplätze voll sind dass äh, es nicht ausreichend HR-Leute gibt in Fremont und dass nicht mal das firmen wifi stark genug ist, um da vernünftig zu arbeiten
0: äh, mit, mit der Masse an Leuten. Oder für was brauchen ja. die denn noch Parkplätze? Ich habe gedacht, die Taxis fahren autonom. <lacht> ja, tatsächlich immer, fairerweise muss man
1: sagen, die wären auch normalerweise, also auch 2019 sozusagen unter Volllast, gab es da auch schon nicht genug Parkplätze. Also sie wurden von einem umliegenden Parkplatz schon dahin geschuttelt, äh, weil es schon immer eng war. Aber ja, so richtig dieser Ruf nach Hause war nicht so richtig durchdacht ähm, anscheinend. Dann gibt es so weitere E-Mails, die aufgetaucht sind, dass er glaubt, es gibt gerade ernsthafte Supply Chain und Production Issues in China. Ähm, Also man muss vollkommen neidlos anerkennen, dass kein Unternehmen die Supply Chain Krise so gut managt wie Tesla, weil sie sehr teilweise unabhängig sind von äh, Chips und äh, Halbleitern etwas mehr als andere ähm, Hersteller, weil sie das unter der eigenen Kontrolle haben aber langsam scheinen auch sie Probleme mit Zulieferern ähm, zu bekommen und ich würde ja mal vorsichtig eine, eine ganz kleine Wette mal wieder gegen Tesla platzieren bei den nächsten Earnings ähm, ich könnte mir vorstellen es kamen Zahlen raus, dass, die, dass Porsche mehr von dem E-Taycan oder was das, E-Kaiman keine Ahnung, na, deren E-Gondel da äh, produziert, als Tesla Model S verkauft hat in äh, Deutschland inzwischen ähm die Konkurrenz steigt. Sie werden Bitcoin-Verluste ausweisen müssen in der nächsten Bilanz. Keiner mag, dass Elon Musk sich ständig mit Twitter beschäftigt. Er hat in einer E-Mail, internen E-Mail geschrieben, um Mitarbeiter zu optimieren, offenbar. Das hat Electrack so ein EV-Magazin, berichtet. We actually build great real products that people love and make their lives and the world better. This is so profound. It is an honest day's work, uh, what you can feel in your heart also so ein Motivationsrede an die Mitarbeiter. Whatever else is going on in this messed up world, um, know that at least what you are doing is uh, pure goodness and that I have infinitely more respect and admiration for you than, the, than for the richest person on Wall Street. Warum sagt er das? Also er sagt sozusagen, er vergöttert seine eigenen Mitarbeiter deutlich mehr als irgendwie die Wall Street Dudes um, und schätzt ihre Arbeit sehr. Ist wahrscheinlich nicht
0: happy, wie die Aktie gerade läuft.
1: Ja, genau, das, das könnte es sein, dass die mit ihren Stock-Options nur noch halb so happy sind, äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, oder dass er erwartet, dass die Wall-Street-Tester bald deutlich negativer sehen wird ähm, und dass die die Mitarbeiter sich, sich dann aus seinem Dank speisen müssen äh, und äh, die, die Option eventuell weiter äh, noch wertloser werden können. Also, wenn man so alle Zeichen zusammen nimmt, wird das vielleicht kein Rekordquartal Quartal für für Tesla. Ähm, der Vorsichthalber muss ich aber sagen, dass ich wann immer, dass ich das dachte, in der Regel falsch lag in der Vergangenheit. Ins- insbesondere <lacht> bei Tesla. Aber es, es wäre auch komisch anzunehmen, dass in einer Welt, wo die Konkurrenz immer besser wird äh, oder gerade erst an den Start geht, ähm, dass Tesla nicht irgendwo, und wo die Gesamtwirtschaft eigentlich ein Demand-Problem hat, und ein Supply-Problem zur gleichen Zeit, dass es da nicht irgendwann auch für Tesla schwerer wird. Ähm, Deswegen wäre ich vorsichtig skeptisch für die nächsten Earnings bei Tesla. Und das, was mich eigentlich viel mehr verwirrt, ist natürlich, dass Elon, Elon Musk eine Woche nicht twittert. Also
0: könntest du eine Woche ohne Twitter auskommen?
1: Äh, ohne selber twittern, ja. Also wäre ich schön, aber könnte ich. Ohne Twitter lesen fände ich sehr schwer, ehrlich gesagt. Äh, was würde ich dann machen? Ähm <lacht> Dich
0: wieder mal Facebook anmelden.
1: <lacht> nee. nee, dann würde ich... Ver- würde ich mir einen LinkedIn-Tweet weiter kuratieren, das was genauso gut ist? Geht ja nicht, weil man da keine Links posten kann, zum Beispiel, oder weil das Links-Posten da in der Regel nicht genug äh, Reichweite findet. Das heißt, dass Links mich gar nicht erreichen, was ja der größte Vorteil von Twitter ist, dass äh, sozusagen Referenzen gerankt werden letztlich oder kuratiert werden. Aber, nee, ich könnte ohne Twitter. Aber ich glaube nicht, dass jeder am das kann. Deswegen überlege ich, ob der, hat er medizinische Probleme, ähm, will beweisen, dass er. Weil er angeblich wieder sechs Tage in der Fabrik arbeitet, jeden Tag, dass er 100% fokussiert. Ich glaube, man hat ihm übel genommen, dass er so fokussiert war auf den Twitter-Deal und auf sein ähm, Twitter-Game, sein eigenes. Ich glaube, er weiß, dass er ordentlich abgemoddert wird nach den nächsten Zahlen und will schon mal vorsorglich ähm, Reue zeigen und nicht, nicht noch eine dicke Lippe machen. Wir haben nämlich, äh, es ist der letzte Donnerstag, Mittwoch im, ähm, im Juno. Und danach kommt die Earnings Season wieder in in, äh,
0: zwei Wochen rund, kommen die ersten Ergebnisse. Super. Dann lass jetzt nochmal vier schnelle News von Pip machen. Und dann sind wir fertig in dieser Folge. Genau,
1: Genau, dann darfst du endlich äh, auf auf deine dringenden Termine. Also, wir haben äh, wirklich schöne News. Also, äh, du darfst den Quick Take machen. FTX, die äh, Kryptobörse von Sam Bankman-Fried, einem der jüngsten Milliardäre der Welt. es wird kolportiert, dass die eventuell sich an Robinhood, also im Moment beteiligt hat er sich schon. Er hat im Januar rund 8% gekauft an ähm, Robinhood und jetzt wird spekuliert, ob es eine Übernahme geben
0: könnte. Why not? Sind doch seine Kunden, oder? Ist doch bestimmt witzig.
1: Ja, also FTX will angeblich in Aktien gehen und sie könnten natürlich, man muss sagen, es ist natürlich unheimlich schwer, diese Generation, also wie willst du jemanden, der bei einem relativ guten Produkt, nicht aus moralischer Sicht, aber aus sozusagen Usability-Sicht, bei Robinhood jetzt in den Aktienmarkt rein. Also, welcher Amerikaner, der jung ist und Bock auf Krypto hat oder auf Aktien oder Amerikanerin. also wer von denen ist noch nicht auf der Kryptobörse oder würde
0: von Robinhood wegwechseln? Das ist ja schon relativ schwer. Ich glaube, dass es auf jeden Fall viele Leute gibt, die Coinbase und Robinhood nutzen. Und wenn du dann auf einmal nur noch ein Login hast, kann es halt schon sein, dass die Leute von Coinbase rüberholen.
1: Aber deswegen nochmal den ganzen KYC-Scheiß machen und so? Musst du ja nicht, bist ja drüben.
0: Also schon ein Angriff auf Coinbase.
1: Also ich ich glaube, es wäre schwer, die Leute neu zu akquirieren und deswegen so billig, wie Robinhood gerade ist, wäre es opportun vielleicht, die Kunden einfach einzukaufen. Aber dann äh, kommt auf jeden Fall auf die Belegschaft von Robinhood was zu, weil ich ja glaube, dass ähm, äh, dass die relativ teuer sind alle.
0: Die Krypto-Entwickler bei FTX werden ja bestimmt auch nicht wenig verdienen.
1: Ja, davon werden ja viele vielleicht auch wieder günstiger in Zukunft. Also so, ähm, da gibt es ja immer weniger.
0: Dann äh, weitere die, die schnelle
1: News von PIP: Coin, Coinflex, so eine der DeFi-Monster, wo man auch so tolle Zinssätze haben kann. Noch nie gehört. Ha- musste die Auszahlung an Kunden äh, einfrieren, bis zum 30. Juni. Angeblich, weil einer der Kunden sich 47 Millionen geborgt hatte äh, bei CoinFlex und nicht in der Lage ist, diese zurückzuzahlen. Ähm, so aufgrund dieses Lawine-Effekts wahrscheinlich, der durch die Pleiten oder fast Pleiten anderer Plattformen ähm, entstanden ist. Und CoinFlex beruhigt die Nutzer und sagt, ab dem 30. Juni kann das Geld wieder zurückkommen. Und zwar geben sie einen Recovery-Token heraus, der dann sogar 20% Zinsen bringen soll.
0: Das hört sich nach einem riesen Piep-up an. Das ist die Definition eines Ponzi-Schemes, würde ich sagen. Dass du sagst,
1: damit wir die vorherigen Kunden auszahlen können, geben wir neue Anteile raus oder einen neuen Token raus, um Geld neuer Kunden einzusammeln. Und den versprechen wir aber schon mal, dass 20% Zinsen darauf, nur ist es noch unklar, woher die 20% Zinsen dann später kommen sollen, wahrscheinlich von neuen Anlegern, von ähm, von einem Recovery Redemption Token äh, oder so, Äh, oder ich ich weiß Ähm, es nicht. Nicht vertrauenserweckend. Ähm, Auf jeden Fall. So, was noch passiert? Ähm, Es gibt eine Kurze Antitrust-News. Eine dänische Jobbörse ähm, hat sich bei Google oder bei der EU beschwert gegen Google Jobs. Das war zu erwarten, dass das passiert. Ich glaube, es ist auch nicht nicht die erste, aber es hagelt da weiter. ähm, Antitrust-Beschwerden bei der EU-Kommission gegen Google. Und das Letzte ist... Ach nee, das hatten wir schon. Und dann gibt es noch Gerüchte, dass Meta eventuell ähm, The Sandbox, also die die Firma mit dem Kürzel Sand, übernehmen will und sich das Metaverse hinzukaufen. Äh, Also Sand ist ja sozusagen Schaufelanbieter-Metaverse, oder wie würde man das das nennen? Oder ein ein eigenes, einigermaßen fertiges äh, Metaverse. Und jetzt gibt es Gerüchte, dass äh, Meta das einfach kaufen will, statt es selber zu bauen, wahrscheinlich um Zeit.
0: Uh, das bedeutet, der Sandcoin geht wieder ab, oder was? Könnte es heißen, ja. Dann hm. Der sollte, sollte zumindest darauf reagieren. Äh, ja. Reagiert, aber der muss auf jeden Fall noch ein bisschen äh, arbeiten, um seinen Oldtime-High ist von 7,50, Dollar, 7,50 Euro zu erreichen. Ist halt die Frage, ob das auch durchgeht. Also da
1: Facebook die akquirierten in dem Bereich sind sie ja nicht beherrschend oder so. Es kam eine lustige Studie rauf, dass McKinsey schätzt das Metaverse, den Metaverse-Markt bis 2030 auf 5 Trillionen US-Dollar. Da reden wir dann morgen nochmal über K5 drüber, ob, wie, wie 5 Trillionen eigentlich da zusammenkommen.
0: Oh, die Präsentation würde ich gerne mal sehen. Kannst du dir angucken, ist öffentlich, glaube ich. Oh. Muss man mal oh, googeln. Nee. Ja, es war eigentlich ein Witz. Vielleicht packt Jan Jan die in die Shownotes. Top. Falls ihr bis hier ausgehalten habt, nehmt mal euren Terminplaner zur Hand und geht auf nächste Woche Mittwoch, 6. Juli 21 Uhr. Schreibt rein Doppelgänger and Friends auf Twitch. Twitch schreibt man
1: T-W-I-T-C-H. Bis dann. Ciao, ciao. Peace.